0: Hola, quien te habla, Yasmira Coronel, y te doy la bienvenida a Adorando al Rey con Yasmira. Hoy quiero compartirte una palabra en donde podamos conocer un poco más de todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. El deseo de mi corazón es que puedas adorar, entrar al trono de gracia con completa libertad porque ya has sido redimido. Y que esta porción de la palabra que te traigo hoy sea de bendición a tu vida. Veamos qué dice Efesios 4, del 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia... Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Por mucho tiempo hemos aprendido que no debemos contristar al Espíritu Santo. Ya una vez que lo tenemos en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nosotros, es nuestro trabajo, es nuestro deber no contristarlo. Hay formas de cómo contristarlos. Pero ahora yo quiero hablarte de la obra del Espíritu Santo. Y este episodio lo he titulado así. La obra del Espíritu Santo. Él... Antes que nosotros le conozcamos, Él empieza a obrar. Pero después que nosotros conocemos y hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón, la obra continúa sin cesar. Él sigue trabajando, Él sigue obrando en nuestro corazón, transformando nuestra vida para que podamos seguir adorando y ir a la presencia de nuestro Señor. Pero veamos cómo suceden las cosas. Vamos al principio en Génesis 1 del 1 al 2 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es hermoso cómo comienza todo en la creación. Vemos a un Dios todopoderoso un Dios creador, un Dios pero lleno de misericordia, que envió y que creó los cielos y la tierra. Muchos pensamos que del verso 1 al verso 2 eso fue algo inmediato. No, pasaron o pasó mucho tiempo, porque no voy a creer yo, y espero que tú tampoco lo creas, que Dios iba a crear algo ya completamente desordenado. Dios empezó a crear, Dios creó algo perfecto, pero después estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está tratando de dañar, de sabotear, de obstaculizar y poner en desorden aquello que Dios tiene planificado, aquello que Dios ha creado. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Pero me llama la atención, la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Me es muy contrario al verso anterior en donde dice que no lo contristemos, que seamos benignos, o sea, que tengamos buenas actitudes. Pero acá en el verso 1 y 2 de Génesis me habla de cuando Dios toca algo cuando no hay nada, que todo está en desorden que todo está vacío, que todo está siendo tomado por la obra del enemigo y cuando llega Dios cuando llega el Espíritu Santo trae orden y trae bendición dice que estaban sobre la faz del abismo y estaba vacía, desordenada y las tinieblas lo cubrían y llegó el Espíritu de Dios a moverse en ese lugar de completo desastre de completo desorden, de total vacío en donde las tinieblas estaban allí y vino y trajo orden y vino a hacer todo como Dios lo había planeado veamos que dice Marcos 3 del 20 al 27 y otra vez se reunió la multitud de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú y que mediante el príncipe de los demonios se echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, está dividido. No puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo cuando un pecador confiesa a Cristo. El único que puede atar y poner orden en esa casa, poner orden y poner cuidado y... Atar a ese hombre fuerte es la obra del Espíritu Santo el único que puede traer orden a esa casa como lo narra aquí la historia en Marcos es el Señor es el Espíritu Santo de Dios una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón esa casa en donde había ese hombre fuerte ya ha sido sitiada, ya el uno que es más grande y fuerte lo vence, lo ata y puede quitarle todo lo aquello por lo cual tenía él propiedad de esa casa. Entonces saqueará esa casa, podrá sacarlo y echarlo fuera para poner orden y poder poner todo aquello para lo cual el Señor lo ha creado. Así como en Génesis Dice que el Espíritu de Dios se movía y se movía y trajo orden. Entonces vemos que el Espíritu Santo es especialista del desorden. Ahora, claro está, ¿estás tú dispuesto a que este especialista del desorden traiga orden a tu vida? Porque tienes que rendirte a él para que él pueda obrar en tu vida. Tienes que rendirte a Él para que Él pueda sacar todo aquello que está en desorden y traer orden, traer paz, traer bendición a tu vida. ¡Qué glorioso es nuestro Señor que nos ha dejado a nosotros, al Espíritu Santo de Dios, para que pudiéramos alcanzar esa gran bendición! Hay una promesa que nuestro Señor dio, y nos hizo para que tuviéramos la llenura y el derramar del Espíritu Santo de Dios. Y en Joel 2 28 29 lo dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero, ¿a causa de qué viene el derramamiento del espíritu? A causa de recibir a Cristo en nuestro corazón. El derramamiento del Espíritu Santo y su obrar viene... Cuando confesamos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y declaramos que sea Él obrando en nuestras vidas. Su obra no termina cuando lo recibimos, es allí donde comienza. Y día a día el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que le demos gloria y honra al único que lo merece, a Cristo Jesús. Dice Juan 16, del 13 al 15, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque os hablará. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. Una de las obras del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad. Hay una oración que yo siempre hago y le digo, Padre en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad. Así me duela. Señor, así sea difícil para mí, así me duela, guíame a toda la verdad. Y si yo estoy equivocada en algo, con tu amor eterno, con tu misericordia, guíame a toda la verdad. Y espero en él, y que sea así. Porque no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. El corazón nos engaña. Y nos hace creer a veces cosas que no están bien delante del Señor. Entonces, por eso tenemos que depender de Él y pedirle que nos guíe a toda la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. La verdad está en su palabra. Que esa palabra viva nos dé vida y nos llene de su amor para seguir adelante. Y que tengamos la fortaleza, el valor. La osadía, la valentía de aceptarla, de obedecer. Él nos dice lo que dice el Hijo. El Espíritu Santo trae a nuestro corazón y a nuestra memoria lo que Él dice. Y dice allí en el verso, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él nos hará saber lo que dice el Padre, lo que dice el Hijo. ¡Qué gloriosa obra y tan maravillosa! Por eso necesitamos estar y caminar en el Espíritu con Él, para ser guiados a toda verdad y recibir lo que el Padre y el Hijo están hablando en este momento. Juan 16, del 6 al 11, también lo dice en el mismo capítulo. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el Padre, el Príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Entonces vemos lo que el Señor y el Espíritu Santo de Dios nos revela. Nos va a convencer de pecado, de justicia... Y de juicio. Convence al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y cuando creemos en él, ya hemos sido convencidos. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque él fue crucificado. Él fue crucificado y venció la cruz del Calvario. Él es la justicia de Dios. Y fue allí, en la cruz del Calvario, donde se dio la justicia de Dios y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado el juicio de Dios es en contra del enemigo en contra de Satanás no en contra tuya cuando ya tú crees en Cristo Jesús ya el juicio es en contra de Satanás ...en contra del príncipe de este mundo... ...porque ya él fue juzgado... ...ya él, la sentencia... ...ya el edicto... ...ya fue... ...narrado, ya fue promulgado... ...y él es el enemigo de nuestra alma... O sea, ...ya nosotros tenemos... ...algo a nuestro favor... ...y el príncipe de este mundo... ...ya fue juzgado... ...y tenemos al Espíritu Santo de Dios que obra cada día en nuestro corazón para que nosotros estemos seguros y estemos convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, no es tanto que nos convirtamos a cristianos, sino que estemos completamente convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios convencidos de pecado, de justicia y de juicio, es el trabajo del de Espíritu Santo convencernos a nosotros. Y cuando estamos convencidos, es fácil obedecerle, es fácil cumplir con sus estatutos y seguir a los preceptos de su voz. Yo espero en el nombre poderoso de Jesús que sea el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo cada día en tu corazón y que ese hombre fuerte ya haya sido desalojado, despojado de tu corazón para que sea el Espíritu Santo obrando, adornando, convenciéndote, amándote y llevándote a toda la verdad. Si este programa ha sido de bendición, ya para finalizar te invito a seguirme en las cuentas, en todas mis cuentas en mis redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y en YouTube estamos subiendo los contenidos del podcast a YouTube, a mi canal, en Adorando al Rey con Yasmira. Te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada día que suba contenido te lleguen las notificaciones. Y regálame un me gusta. Comparte con todos tus compañeros, con todos tus contactos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Para otra entrega de Adorando al Rey con Yasmida. Y recuerda, comentar, compartir y sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Recuerda que adorando al Rey se abren las ventanas de los cielos y se derraman bendiciones hasta que sobreabunde. Nos escuchamos luego.